0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche en el momento que estén escuchando esto. Mi nombre es Fernando Lerdo, es un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Eh, pues, ¿qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar varios temas acerca de pues, crecimiento personal, crecimiento laboral, crecimiento en el ámbito a lo mejor de tus relaciones, de tus estudios, etcétera, eh, contaremos algunas anécdotas, algunas experiencias de personas que gusten compartir sus historias y por supuesto contaré algunas situaciones que me han pasado a mí para poder abrir este espacio donde todos podamos ser libres de expresarnos. Y bueno, sin más ni menos, comencemos. Para empezar a abrir este canal, quiero primeramente decirles que para mí es un poco complicado el hablar así tan públicamente, puesto que yo soy una persona un poco nerviosa. Entonces... Pues a eso vamos, ¿no? A, a ponernos metas, a cumplirlas, a quitarnos ese miedo, a quitarnos todo lo malo que la gente a veces nos dice para hacernos sentir mal y poder salir adelante. Entonces, de antemano disculpen un poco si de repente suena un poquito tembloroso. Y pues bueno... Comenzaré contándoles una anécdota que es acerca de una relación que tuve, que pues me dejó muy mal, terminé muy acabado de esa relación. Eh, fue un desgaste emocional, mental, fue muy triste la verdad el hecho de ver que a veces uno mismo se hace menos, porque la gente te, te hace sentir menos y a veces piensas que lo que las personas dicen, hablan o sienten que eres, a veces uno mismo se lo cree y más cuando esas personas son pues a las que quieres, a las que amas, a las que respetas y el hecho de que en un determinado momento te hagan sentir mal contigo mismo pues creo que lastima más que cualquier otra cosa bueno pues yo tenía 15 años me parece en ese tiempo iba en la preparatoria cuando conocí pues a esta persona que supo enredarme obviamente una persona un poco mayor que ya tenía experiencia, ya había vivido su vida, yo supongo, eh, hasta donde él había querido. Y pues yo obviamente un poco más chico, un poco más sin experiencia, debido también a que pues yo era un chico que no salía de su casa. Siempre el camino era de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Y nunca asistía a fiestas nunca iba a convivios, nunca hacía como que digamos lo normal que hacían mis amigos o amigas. En un determinado momento pues obviamente conozco a esta persona, se me hizo fácil una vez a mí irme de pinta de la escuela, conocí a esta persona que me empezó a seguir por la calle, me habló. Eh, intercambiamos números, empezamos a platicar por whatsapp, empezamos a salir y pues obviamente después de un rato empezamos a tener una relación de noviazgo en la cual pues por lo regular yo era el que se escapaba de su casa o se escapaba de, de la escuela, no asistía a clases o ya o oh, se salía de la escuela para poder ver a esta persona y pues ahorita que lo hablo yo creo que fue lo más tonto que pude haber hecho en ese tiempo, pero bueno, en cuestión de la persona pues era una persona cuando yo la conocí, una persona bastante amable, bastante amigable eh, le gustaba platicar mucho, era bastante amiguero y pues nunca me faltó al respeto, jamás me hizo a un lado. Cuando salíamos a la calle siempre me, me agarraba de la mano, me abrazaba, me daba un beso, yo qué sé, hasta que llegó un punto en el que él me dijo... Tal vez lo, lo que tenía que seguir En nuestra relación Era irnos a vivir juntos Yo aproximadamente con esta persona Ya llevaba un año de relación En la que pues Yo iba pésimo en la escuela Por lo mismo de que no asistía a clases Definitivamente cuando yo decidí que si quería irme a vivir con esta persona, pues empezaron muchas cosas. Empecé a hacer muchas cosas que no eran las correctas. Le mentí a mis padres. Eh, ellos pagaron la colegiatura de la escuela, aunque yo sabía que yo ya no estaba asistiendo. Y obviamente se enteraron, se enteraron este, de que yo no estaba yendo a la escuela, nos mandaron a llamar, me dijeron que qué estaba pasando, yo no dije nada acerca de que tenía una relación con alguien, porque sabía que eso iba a ser un alboroto para mi familia, entonces decidí quedarme callado, yo dije que pues simplemente me aburría la escuela, que yo no quería ir, se me dio otra oportunidad y pues dije que sí, obviamente con el afán de que yo pudiera seguirme escapando para ver a, a mi pareja y me cambiaron de turno, yo iba en el turno vespertino, me cambiaron al turno matutino entonces pues simplemente una vez de tantas que iba a la escuela eh, se me hizo fácil eh, yo le dije una noche antes a mi pareja que nos fuéramos a vivir juntos, que yo ya no quería saber nada acerca de mi familia. Y pues hice la rutina de la mañana, que fue pararme, bañarme, alistarme, desayunar, todo eso, para ir a la escuela. Agarré mi mochila, no llevaba absolutamente nada, no llevaba ni ropa ni zapatos, aparte de la, de la escuela prácticamente, entonces pues me fui un día normal como cualquier otro, me fui según yo a la escuela, pero pues ya no me bajé donde tenía que bajar para entrar a la escuela, sino que me seguí en el transporte en el que iba y me fui. Sin avisarle a mis papás, sin decir nada, simplemente me fui. Yo no sabía para este punto que a mi mamá ya le habían hablado de la escuela nuevamente para avisar que yo ya no estaba asistiendo a la escuela. Entonces, pues mi mamá tampoco no, no me dijo nada, ella quería esperar a, a llegar a la escuela, a ver si yo estaba o no estaba. Obviamente, ese día ella llegó a la escuela, le dijeron que yo no me había presentado, ella me marcó al teléfono y como yo no sabía que ella estaba en la escuela, pues yo le decía, es que estoy aquí en el salón, estoy tomando clase, este, no puedo estarte contestando el teléfono. Y mi mamá me decía así como de, ah sí, pues sal para afuera, dile al maestro que te permita que salgas y, y porque necesito hablar contigo. Total que yo me hice súper tonto. Eh, hice como que según ya me había salido del salón. Mm, me dijo mi mamá, ¿dónde estás? Yo le dije, afuera del salón, estoy por los baños, que no sé qué. Y mi mamá me dijo, ¿en cuáles baños? Yo supuestamente le dije. Y me dijo, ¿y por qué no te veo? Entonces ahí fue cuando pues me entró nervio, me entró miedo y agarró y me dijo, tú no estás aquí en la escuela y eso lo sabes perfectamente. Entonces, ¿dónde estás? Yo le dije que estaba en la calle, que estaba en otro lado. Ella me dijo, te espero aquí en la escuela, quiero que llegues aquí, porque aquí vamos a hablar seriamente, porque estás haciendo lo que estás haciendo. Total que... A mí, pues por miedo, por angustia o por lo que sea que me dio en ese momento, se me hizo más fácil irme, echarme a correr prácticamente y me fui. Y yo me acuerdo que traía un celular, un Motorola y lo tiré, lo tiré, lo aventé por ahí les saqué el chip, lo rompí y yo me, me fui. Después de eso yo ya no supe que, qué pasó con mi mamá, si me siguió marcando, que okay, yo me imagino que sí, o más bien ahora sé que sí lo hizo porque pues después regresé, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar. El caso es que Obviamente conforme iba avanzando en el camino yo sentía bastante miedo, bastante angustia, sentía tristeza a la vez, pero pues era tanto mi, mi amor, no sé, mi, mi cariño hacia la persona que andaba en, conmigo en ese momento, que yo sentía que, que me iba a hacer muy feliz estar ahí con, con esta persona. Total, eh, yo llegué a su casa, eh, me vio, eh, me recibió, me abrazó, me dijo no te preocupes, vamos a echarle ganas nosotros, no sé qué tantas cosas, y pues bueno, ahí empezamos. Yo estuve sin saber de mi familia aproximadamente más de medio año, como unos ocho o nueve meses sin que yo supiera de ellos ni ellos supieran de mí obviamente cuando yo llegué a vivir con esta persona todo era miel sobre hojuelas eh, pues siempre eran abrazos, besos eh, palabras bonitas y aproximadamente después de los primeros tres meses todo se volvió un verdadero martirio. Empezaron pues con los celos que es un poquito lo más común digamos y yo no lo veía mal en ese momento no porque decía bueno, es un ataque de celos no tiene nada de malo yo también a lo mejor me puedo molestar no lo sé. Mi cabeza en ese momento no no pensaba otras cosas, entonces esta persona empezó a celarme bastante, llegó el punto en el que definitivamente ya no me dejaba salir de la casa, me dejaba encerrado ahí, yo no me podía asomar prácticamente ni por la ventana y así estuve un tiempo, Después de un tiempo yo le dije que... Pues yo me sentía mal estando ahí encerrado todo el día... No haciendo nada... Independientemente de hacer cosas de la casa... O la comida, ¿no? Esas cosas... Pues me sentía bastante mal... Que no estaba haciendo otras cosas... Y prácticamente le pedí permiso para ponerme a trabajar... Una vez que yo entro a trabajar... Las cosas iban de mal en peor porque se ponía en un plan bastante agresivo de que porque llegas tan tarde, tú debiste llegar a tal hora, no te haces tanto tiempo de allá para acá. Entonces fue bastante desgastante el hecho de llegar y en vez de recibir un cómo te fue o qué tal, este todo viene en tu camino, yo qué sé, siempre fuera un con quién andabas, qué estabas haciendo, de seguro ya estás con alguien más, me estás poniendo los cuernos. Y fue tan horrible que después me prohibió trabajar, me prohibió trabajar nuevamente y, y volví a lo mismo, me mantenía encerrado. Yo no podía salir. Tuve que empezar a, a... A... darme terapia yo mismo, prácticamente, porque no podía hablar con nadie. Y yo mismo me daba esa idea o me daba ese pensamiento de que... Te quiere, te... Te ama bastante, por eso le da miedo perderte, ¿no? Las tonterías que a veces uno piensa. Y, y no, realmente no debe ser así. Pero pues llegó un punto en el que esta persona simplemente de la nada llegó alcoholizado, llegó drogado y de un motivo de la nada me golpeó. Me, me pegó hasta que se cansó prácticamente y, y llegamos al punto de que era te golpeo, te pego, pero al siguiente día te pido perdón y no lo quería hacer y discúlpame y en mi vida te vuelvo a poner una mano encima y obviamente pues uno sentía que que sí podía cambiar esa persona, ¿no? Después de un tiempo, pues, obviamente me cansé, me harté de todo eso, y como pude yo me salí de ahí, de esa casa, me escapé, tuve que pedir dinero prestado para poder llegar a, a mi casa, a casa de mis padres, y fue tan triste ver todo lo que yo había provocado porque a base de que yo desaparecí obviamente mis padres dieron aviso a, a las autoridades, se, me dio, se metió el reporte de que yo había desaparecido, se hicieron el boletín eh, por donde yo vivía en todas las calles, en absolutamente todos los postes que estaban, estaba mi cara, estaba mi cara, estaba mi nombre, estaba toda la información para que la gente pudiera identificarme. Yo recuerdo que cuando yo iba en el transporte de regreso para casa de mis papás, eh, una, una señora se me quedaba viendo muy extraño y trataban de reconocerme y yo creo que era por lo mismo de que a lo mejor ya habían visto los boletines que estaban pegados yo no le tomé importancia una vez que llegué a la casa mi mamá me abrazó lloró conmigo me dijo que porque hice las cosas así eh, mi papá obviamente en un principio estaba molesto pero después Hizo lo mismo, me abrazó, me dijo que me quería, me dijo que me amaba, que por favor en la vida le volviera a hacer eso y que hiciera las cosas bien. Que si yo quería estar con alguien, con una persona y quería estar en una relación y vivir junto con esa persona, simplemente hiciera las cosas bien de avisar, de decir con quién, dónde y por qué voy a estar con esa persona. Y pues ahí fue donde yo también me, me fui para abajo porque a pesar de que yo sabía que tenía el apoyo de mis papás, de mis hermanos, de toda mi familia absolutamente, pues me sentía bastante mal el hecho de saber que, que esta persona me hizo bastante daño. Y a veces me decía tantas cosas como de, tú no vales nada, nadie más te va a querer. Eh, tú simplemente, si, si alguien llega a estar contigo aparte de mí es porque te va a tener lástima. Todas esas cosas que pues te desgastan emocionalmente. Entonces, yo tuve eso muy presente durante bastante tiempo. Sentía que realmente lo que me decía era lo que iba a ser, que jamás en la vida iba a encontrar a otra persona y si la encontraba iba a ser simplemente por lástima. Me decaí bastante, Fue, fueron meses larguísimos y pues simplemente un día tomé la iniciativa de, de ver por mí de pensar por mí de no ver ni pensar por lo que la demás gente quería que yo fuera o esperaba que yo fuera porque uno no vive de la gente y pues creo que la única opinión, si es que lo podemos decir así, que te debe de, a veces de importar o que debes de tomar en cuenta, pues es la de tus familiares, ¿no? Sobre todo la de tu mamá y tu papá. O por lo menos eso es lo que yo hice. Una vez que yo me sentí, digamos, preparado o apto, eh, me puse a tomar terapia con la cual yo pude salir adelante pude empezar a ver un poco diferentes las cosas y pues ahora hoy en día no digo que a veces uno no se sienta mal uno ya haya superado todo porque tampoco es como que de la noche a la mañana todo lleva su tiempo y no se los voy a negar, a veces hay momentos en los que yo me pongo a pensar las cosas que me pasaron o las cosas que he pasado o la gente con la que he estado y me pongo mal, me pongo triste. Pero también hay que aprender a que eso ya es parte del pasado, parte de, de lo que ya fue y pues ahora simplemente te queda la experiencia. Si el día de mañana tú vuelves a cometer el mismo error, pues tampoco no es malo, se vale equivocarse, se vale que uno tome malas decisiones a veces, pero también hay que aprender de esas malas decisiones, de esas malas experiencias, para que a futuro puedas tener la mejor experiencia, no sufras no le hagas caso a la gente que ni siquiera de tu familia es, y pues siempre va a haber quien te critique. Los que critican, pues yo creo que han de tener la vida perfecta o algo así, porque se sienten con ese derecho, pero no es así. Nadie es perfecto, nadie te puede juzgar, nadie te puede criticar, y si lo hacen, pues... Digo, a veces siento que ha de ser muy triste Pues el no tener nada mejor que hacer Que estar juzgando a otra persona no en, Bueno, pues qué más les puedo decir Yo creo que, que esta es una corta anécdota De tantas que me han pasado y recuerden que uno siempre pase lo que pase, tiene que salir adelante. No importa la circunstancia, no importa lo que sea, por lo que estés pasando en ese momento, uno siempre va a salir adelante. Y pues bueno, este no me queda más que agradecerles por haberme escuchado. Si gustan enviarme alguna historia, alguna anécdota, pueden hacerlo. Me pueden mandar un mensajito o también me pueden enviar un correo a fernandolerdo88.gmail.com para que podamos seguir creciendo esta comunidad. Y pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado.